0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcasts. Heute wieder mit dem Fantastischen. Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom. Hallo. Hallo. <lacht> ja, wir haben heute wieder ein fantastisches Thema, denn wir sind gefragt worden, also wir haben verschiedene Fragen gestellt bekommen, aber eine Hauptfrage ist, wann kann man denn bei uns zum Kraftmager für Fortgeschrittene gehen? Das heißt bei uns einfach Kraftmager-Advanced. Jetzt fängt natürlich der Jan an zu schmunzeln. Warum, äh, ne? aber die Sache ist die, also warum ich auch so schmunzeln wenn ich kraft advanced sage, ich finde das total faszinierend. Wir haben ja eine Landingpage, über die können sich ja äh, neue Interessentinnen ja, anmelden. Und da sind Personen, die schreiben dann in das Textfeld, ich habe absolut keine Vorerfahrung und klicken dann auf Yoga, kraft advanced und Streetboxing.
1: Obwohl <lacht> hinter
0: beiden Kursen Advanced steht. Jetzt weiß ich nicht, ich habe immer gedacht, so advanced könnte ich einfach schreiben, weil wir haben ja einmal auch kraft -Mager basic da stehen, kraft -Mager advanced Keine Ahnung, was jetzt die Herrschaften da für eine Erwartungshaltung haben. Vor allem, wenn sie keinerlei Vorerfahrung haben, finde ich jetzt ein bisschen, ja, schwierig, ähm, dann in die in diese fortgeschrittenen Kurse zu lassen. Und äh, natürlich schreibt die dann an, ruft sie an oder Shen macht das. Oder wenn die hier sind, wenn wir uns sie vorher nicht mehr erreicht haben, nachdem sie einen Termin gebucht haben, wir haben ja parallel zum Glück auch immer irgendwelche Anfängerkurse, dann können wir die natürlich auch schnell, wenn wir dann erfahren, ähm, sie haben noch nie irgendetwas in Sachen kraft mager Vollkontakt sport oder Sonstiges gemacht, dann kann man natürlich auch sagen, pass auf, parallel findet gerade Fitnessboxen statt oder mit einem fantastischen Jan auch eine Kraft-Mager-Basic-Einheit um 20 Uhr. Ne? So, das, so sind wir natürlich dann auch. Ähm, aber die Frage ist halt jetzt nicht, warum oder was interpretieren die Menschen in diesen... Begriff Advanced, sondern die Frage war von einer teilnehmenden Person, wie kommt man denn überhaupt in die Advanced-Kurse? Und das meinte dann sogar eine Person, die bei uns letztendlich auch ja,
1: jetzt aktuell am Basic-Training teilnehmen? Ja, die Frage habe ich ab und zu im Training schon mal so um die Ecke gestellt bekommen. Das ist hier und da mal gekommen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auf jemanden gezielt zugegangen bin und meinte, hör mal, du hast jetzt so und so lange schon die Basic-Kurse weiter mitgemacht, du kannst auch gerne weiterkommen, bist herzlich willkommen, aber guck dir doch mal auch die Fortgeschrittenen an. Und dann kam normal so die Gegenfrage so, boah, bist du sicher, weiß ich ja nicht und so weiter und so fort. Das heißt, du hast normalerweise oder oft genug leider eins von zwei Extremen. Du hast entweder Menschen, die noch nie irgendwas gemacht haben und direkt sagen, so Streetboxen. Wo ich halt denke so, da sind Sparring-Elemente mit drin, das ist alles schon ziemlich fortgeschritten, da wird sehr viel Wissen teilweise vorausgesetzt, also Streetboxen ist hier so der fortgeschrittenste Kurs, würde ich sagen. Und dann ist halt nicht ganz so fuchsig, unbedingt damit einzusteigen. Kann man machen, wenn man schon ein bisschen vielleicht MMA-Erfahrung hat oder so, dann könnte man vielleicht sagen, okay, ich habe eh schon MMA-Training hinter mir. Ich weiß, wie das aussieht. Äh, Bumm, direkt irgendwie vielleicht in Streetboxen. Das wäre vielleicht realistisch. Aber wir haben da normalerweise halt die äh, Regelung, dass wir sagen, okay, ähm, ach, genau, das andere Extrem ist halt, dass Leute dann... Ähm, dass Leute dann äh, sich erst gar nicht in die fortgeschrittenen Kurse trauen, weil sie sagen, ich fühle mich hier wohl, es ist Komfortzone und das ist halt leider nicht unsere Aufgabe, euch in Komfortzone zu halten. Es geht halt schon ein bisschen darum, dass ihr euch auch so ein bisschen aus der raus bewegt und dann an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, nur an dieser Grenze der Komfortzone wächst man wirklich und das ist so das Wichtige dabei. Und äh, deswegen haben wir so ein bisschen die Regel eigentlich, ähm, dass egal welches Level man hat, man sich zumindest erstmal, ich glaube normalerweise einen Monat lang zumindest das Basic Training anguckt. Wenn wir jetzt direkt merken bei der ersten Stunde, ey, ne, da ist so und so viel Erfahrung hinter, kannst du schon mal machen. Das ist dann aber eher so die Hyperausnahme. Und da ist halt normalerweise, dass wir sagen, okay, ne, guck dir mindestens einmal im Monat das Basic-Training an, bevor du dir die anderen Trainings weiter anguckst, damit, damit wir wissen, dass wir auf demselben Basics irgendwie hier aufbauen. Dass wir so dieselben Ideen haben, dass wir über Kommunikation auch schon mal gesprochen haben und wir nicht direkt mit Köpfe abreißen anfangen und dann guckst du dir die an. Das Problem ist jetzt aber nur mit Menschen, die halt schon seit einem Jahr oder so am Training sind und sich irgendwie nicht so richtig trauen. Da kommt dann oft so diese Gegenfrage, weil, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das Problem beim Kraftmagar ist, es ist manchmal ein bisschen schwer, das wie in einem Wettkampf zu messen. Das heißt, wenn ich irgendwie wettkampfmäßig unterwegs bin und ich sag so: Boah, äh, bin ich bereit für dir die Prüfung, ich kämpfe für jemanden, der zwei Gürtel über mir ist und merke so, ich kann da gut gegenhalten, dann habe ich vielleicht so ein grobes Gespür dafür, wo ich gerade unterwegs bin. Das ist beim Kraftmagar prinzipiell schwieriger. Das größte Problem ist bei den Basic-Kursen aber auch, dass die Sparing-Einheit, äh, also die Sparring-Elemente wirklich gering sind. Wir machen eigentlich, wenn dann nur Fleisch aufbauende, Null. ja nicht ganz, es ist so, dass wir bauen ja. aufbauende Drills für Sparring mit auf. Ne? Das heißt, man hat gewisse Drills, wo man miteinander schon so ein bisschen arbeitet und aber so. Aber es gibt
0: kein freies Sparring. Genau,
1: man haut sich nicht auf die, Kla äh, auf die, auf, auf die Mütze, es gibt kein, kein freies, es gibt manchmal ein bisschen freies Grappling und so Geschichten, da kommen so, so Basic-Sachen mit drin, aber es ist halt nicht so, als ob sich Handschuhe angezogen wird und dann geht es einfach zur Sache. Und deswegen ist das Problem für viele Menschen so, okay, ähm, ich habe weil beim Fortgeschrittenen teilweise in diese Elemente mit reinkommen, okay, wie kann ich denn jetzt sehen, dass ich dafür bereit bin, weil hier habe ich ja bisher noch nicht mit so viel Gegendruck gearbeitet. Wie komme ich jetzt dazu, diesen Sprung zu machen, zu den Fortgeschrittenen zu gehen und zu sagen, hey, ich fühle mich bereit, um da jetzt mitzuarbeiten?
0: Ja, also für mich ist ein ganz wichtiges Kriterium, Kriterium dass diese Menschen äh, freitags um 19 Uhr zum, äh, zum Fitnessboxen bzw. zum Sparring gehen. Wir haben freitags, also wir haben in der Woche haben wir siebenmal die Woche oder sechsmal die Woche haben wir Fitnessboxen. Und das Fitnessboxen ist ja ein reguläres Boxtraining, wo sauberes Boxen unterrichtet wird, technisch gesehen, aber auch natürlich, aus Fitnesssicht, ne, damit man etwas fitter wird, auch für das Graf-Marker-Training aber es gibt kein sparring damit halt kein Verletzungsrisiko besteht und niemand da irgendwie innerhalb des Trainings verletzt wird mhm. trotzdem wird super viel Wert auch auf die Körpermechanik gelegt damit eben Absolut. das für Sparring stimmt ja damit dann einfach diese menschen einfach mehr zuversicht bekommen und mehr zuvertrauen in sich selber und sagen so jetzt gehe ich freitags abends in das sparring für anfänger sternchen innen dass die halt daran gewöhnt werden an diesen körperlichen druck der in einem sportlichen Kontext stattfindet, äh, sehr äh, durchreglementiert ist. Aber ja, da ist jetzt halt ein anderer Mensch vor mir und der will mir ins Gesicht hauen und ich muss ihm ins Gesicht hauen. So. Und das ist halt für mich so ein ganz wichtiger, elementarer Punkt, wo man sagt, pass auf, Techniken kann jeder lernen. Ja, das ist gar kein Thema. Aber wie gehen Menschen mit Druck um? Und da ist es mir halt unglaublich wichtig, dass die Kunden freitags dann auch sagen, ja, ich habe jetzt mal wirklich zwei, drei Monate dieses Sparring durchgezogen und ich möchte jetzt zu dem Kraft Maga Advanced gehen. Nicht, weil da jetzt die ganze Zeit gespart wird, aber weil da neben den Techniken, die intensiver werden, halt auch der Druck gesund hochgedreht wird. Und boah, ich bin heute so kurzatmig, ich habe irgendwie noch irgendwie hat die Allergie, Allergie mich wieder, wieder eingefangen. Gekickt. Ja, ja, irgendwas ist wieder was mich gerade total kickt. Ich glaube, ich bin eben durch die Baustelle gelaufen und da war ah. wahrscheinlich zu viel Staub. Ich muss hätte, ja, na egal, lassen wir das. Also, Dich Ich liebe in der
1: Natur aber auch gerissen. Ne? Ja, ja, im, <lacht> ich, auf jeden Fall. Mich hätte
0: keiner in der freien Natur gebrauchen können. Ey. Ich habe auch nur überlebt, weil wir in diesen äh, wunderbaren, sicheren, dekadenten Zeiten leben. Ja. In Sparta hätte man mich ins Loch geworfen. Ähm, nein, was ich sagen wollte ist, also wie gesagt, wenn man dann schon sagt, pass auf, ich gehe zum Sparring und kann das und ich komme mit dem Druck klar, dass man dann wirklich, das ist so für mich ein Indikator dafür, man hat ne, mindestens so ein halbes Jahr Basic Training gemacht. Man hat ein halbes Jahr war man beim Fitnessboxen, was ja wie gesagt ein reguläres Boxtraining. ist. Wenn man ist. jetzt keine Vorerfahrung hat, ne? das wenn man so jetzt keine Vorerfahrung hat. hat, genau. Und man sagt jetzt, so jetzt war ich auch beim Sparring und ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, mal einen abzubekommen und ich äh, mache jetzt nicht die ganze Zeit die Augen zu, drehe mich weg und würde am liebsten weglaufen, sondern so, ich habe jetzt in den letzten drei Monaten Sparring auch gelernt, nach vorne zu schauen. Ähm, Dinge auch so vom Druck her auszutaxieren und direkt zu kontern und so. Und mir gefällt äh, da so mein, mein neuer Lebensabschnitt. Dann, finde ich, ist man so weit, dass man sagt, komm, jetzt geht's ins Kraftmager Advanced. Ja, ja, also auf
1: jeden Fall ist das in meinen Augen die absolute Grundlage für Streetboxen, dass man das gemacht hat, dass man sich mit Sparring wohlfühlt, weil Streetboxen ist wirklich so... Ähm ich weiß, dass der Mike hier und da auch mal eine ganze Stunde einfach nur Sparring betreibt. Ne? Da ist dann so unterschiedliche Sachen, so manchmal eher Bohl, manchmal eher das manchmal so. Aber ähm, das Streetboxen ist sehr, sehr sparring ähm, Wenn man jetzt so die Kraftmache-Advanced-Kurse anguckt, ähm, dann ist es zum Beispiel immer so ein bisschen unterschiedlich, äh, immer je nachdem, wo du guckst. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, der Mike und der Micha immer so ein bisschen unterschiedlich die Advanced-Kurse geben. Dass beim Micha ist zum Beispiel deutlich mehr praktische Arbeit mit Schutzausrüstung dabei. Ne? Das heißt, da wird dann zum Beispiel gerne in einer Messerstunde einfach mal die Schutzausrüstung ausgepackt und dann geht es mal zur Sache. Und dann ist es halt gut, wenn ich schon mal in einem kontrollierten Umfeld mich mit Druck auseinandergesetzt habe. Dafür ist es super. Ähm, bei Mike ist es oft ein bisschen technischer in den fortgeschrittenen Stunden. Das heißt, da wird dann mehr noch an Technik gefeilt, als dass sie einfach nur abgerufen wird. Und äh, in den Stunden ist es so, da ist es... Ich glaube, dass da der, der Überstieg in die Stunden manchmal ein bisschen leichter ist für Leute, die zumindest beim Basic-Training schon länger dabei gewesen sind. Der Punkt, der wichtig für das Sparring am Freitag zum Beispiel ist, über das der Dom gerade gesprochen hat, das ist reines Box-Sparring, also es geht nur ums Boxen und das passiert un immer unter Anleitung. Und ähm, bei dieser Anleitung ist halt wichtig: Einmal der bei ist immer mit dabei überprüft genau die Intensität. Das heißt, wenn er merkt, da wird zu viel, wie auch immer, wird er eingegriffen. Zum anderen, ich habe, ich kenne die Gruppe selber. Die Leute sind wahnsinnig umsichtig. Da wird nicht draufgehauen. Und wenn da jemand neu reinkommt, der da draufhaut, dann kriegt er da schnell auch irgendwie was zurück. Na, ne? ist so entweder die Person wird dann zurechtgewiesen oder irgendwann ist das auch so: Hey, du hast hier einfach nichts zu suchen, ne? weil sich da irgendwie zu profilieren ist nicht in der Sache. Das heißt, man hat unter sehr viel Kontrolle, mit Anleitung auch quasi unter dem Gesichtspunkt, was ist jetzt gerade eigentlich meine Aufgabe hier? Wird man daran geführt, dann langsam mit jemandem zu boxen und kann sich dann rantasten. tasten. Wenn man irgendwann mit jemandem da kämpft, den man schon länger kennt, man hat so, sich so, so miteinander schon so ein bisschen kennengelernt, dann kann das auch mal sein, dass man sich abspricht und sagt: Wir machen jetzt mal eine Runde ein bisschen härter. Aber man muss sich die Angst haben, da reinzugehen und dann irgendwie zu denken, dass er jemand da irgendwie verprügelt. So funktioniert das beim Sparring nicht. Das ist nicht in der Sache. Der Punkt ist auch der, ähm, das mit dem Sparring ist jetzt auch kein Muss. Also wenn
0: jemand kommt und sagt, ich möchte unbedingt zu den fortgeschrittenen Kursen, weil ich es möchte und ich kann mit Druck umgehen, ja, dann braucht die Person auch nicht zum Sparring zu gehen. Also solange Sparring, das stimmt. Ne, was die genau, Person solange hat. das stimmt, solange wir das Gefühl haben, das passt. Weil letztendlich, wenn die Person zu stark, zu schnell überfordert wird ja, und ihr Lernzentrum macht zu und dann lernt sie nichts, hat sie letztendlich nichts davon. Ja. Deshalb müssen wir halt einfach sicherstellen, dass die Leute sich äh, wohlfühlen, auch damit, wenn sie unter Druck geraten und dann ist halt einfach für Personen, die halt, ich sag mal, gewaltfrei bisher waren, auch in einem sportlichen Kontext, ist dieses Sparring halt einfach ein super Test, auch für sie selber, um herauszufinden, hey, was kann ich denn überhaupt mit meinem Kadaver, was möchte ich überhaupt und vor allem, was lässt überhaupt mein Mindset, meine innere Einstellung auch zu, ja. ja. Natürlich, wir haben auch Personen, die haben äh, jahrelang haben die Kraftmager trainiert irgendwo anders. Das war dann eher so ja, ich sag mal äh, Lichtenfeld Line, lineage? Was sagt man so schön im Englischen? Lineage, ja. Lineage, genau. Ähm, aber jetzt kommt die, die Erbschaftslinie. Genau, oder? richtig. Die lineage, so, genau. <lacht> äh,
1: lineage geschrieben, ne? Ja, die, die, was die Briten und Amis damit ihre Aussprache. Eigentlich sind das so drei Sprachen, die sich jetzt eine tarnen.
0: Ja, ne? Irgendwie, das hat auch kein System, ne? Ja, ist okay. Also, genau, weil es ist ja Lineage, aber okay, dann ist es Lineage. So. Und äh, wenn die natürlich dann zu uns kommen, ja, und die sagen, ja, ich habe jetzt äh, acht Jahre schon dieses. Lichtenfeldkraft mager trainiert, ne? Jo, da haben wir dann schon Fälle gehabt, dass manche Personen gesagt haben, ich gehe jetzt, möchte direkt in Advanced, also das sagen fast alle. Und dann gab es Fälle, die gesagt haben, okay, ich gehe jetzt erstmal doch wieder ein bisschen ins Basic zurück, ja, und gucke mir erstmal an, wie ihr überhaupt die Grundlagen macht. Und andere haben dann einfach gesagt, ja, aber ist kein Thema, ich beiß mich jetzt hier einfach fest, ist halt auf einmal dieses, ich sage jetzt mal, richtige Kämpfen ja Und das soll jetzt in keinster Weise eine Front sein, aber spätestens ab dem fortgeschrittenen Training ist halt MMA für die Straße angesagt, also spätestens ab den fortgeschrittenen äh, ist eigentlich fast nur noch ICCS, was die körperlichen Elemente anbetrifft mhm. und ähm, ja, dann haben die natürlich schon zu knabbern und müssen da einiges, aber es ist halt auch so persönliche Motivation und manche sagen so, ja, stört mich nicht, ich gebe Vollgas und gut ist und andere sagen, ja, komm, dann gehe ich jetzt erst nochmal zum Basic-Training und äh, stimme mich mal so ein bisschen ein, was bei euch so los ist. Ja, ja, ja und das finde ich eigentlich ganz gut und das finde ich auch in Ordnung. Und ähm, ja, also wie gesagt, bei also, uns wird halt jeder da abgeholt, wo er ist. Wir wollen keinen überfordern. Und wenn dann halt diese Personen sagen, ja, ich habe ja schon so einen großen Background, ja, können aber auch damit klarkommen, dass mit dem Druck, dann dürfen die auch gerne dahin oder... Manchmal haben wir auch so Leute, die, irgendwie, keine Ahnung, 40 aufwärts sind, ja, viel Thai-Boxen früher gemacht haben, teilweise sogar Wettkampfsportmäßig und dann sagen die so, ja, pass auf, ich habe keinen Bock mehr auf so thai ja, ich bin aus dem Alter auch raus, mich da mit irgendwelchen 20-Jährigen zu kloppen, ich möchte so ein bisschen ehrlichen Sport, ehrliche Selbstverteidigung machen ich habe mir jetzt mal ein, zwei Mal so das Basic angesehen, das ist cool, aber ich möchte eigentlich mehr, ne, so in dieses Körper noch ein bisschen mehr ballern. So, dann gehen die, können diese Personen auch, habe ich da kein Problem mit, weil ich ja weiß, dass die mit dem Druck klarkommen ja. und dann auch unter Druck trotzdem noch Informationen aufnehmen können. Sprich, sie können noch lernen. Und dann dürfen diese Personen natürlich gerne auch zum Advanced oder ja. halt auch direkt in Streetboxen, ja. Ja. weil sie es halt nicht anders kennen. Und ähm, wenn dann auch teilweise, wir haben ja auch die Leute ähm, wie den lieben Chris, ne? der ja auch jahrelang thai -Boxen gemacht hat, aber es nie so mit dem Boden hatte.
1: Ja, ja, das ist immer gut, wenn ich den, immer runter, wenn ich den mal runterbekomme. Genau, wenn, ich wenn mal, du dann mal an seinem
0: Schlippchen hängst, ne? schönen Takedown und dann äh, hat er dann auch zu dann arbeiten. Dann gekuschelt. Ja, dann wird gekuschelt, aber das ist für Chris dann halt nicht schlimm. Ja, dann ist es halt, anstatt im Stand klinschen, wird halt dann auf dem Boden geklinscht. Ja. So, und darum geht's. Chris kommt damit klar, ja, und ähm, ist dann nicht überfordert aufgrund von möglicherweise Reizüberflutung und damit verbundene äh, innere Handlungsunfähigkeit. Ne? Ja. So Und deshalb, wie gesagt, also wir gucken, wir reden auch immer mit den Leuten individuell, wir wollen da jetzt auch nicht so ein Standardprogramm haben, dadurch, dass wir hier auch keine Massenabfertigung haben und wir ja eigentlich im Grunde alle unsere Kunden beim Namen kennen und auch genau wissen, auch wenn es jetzt mittlerweile ein mittlerer, dreistelliger äh, äh, Summe ist an Kunden, können wir trotzdem jeden Kunden mit dem Namen ansprechen? Wir wissen in etwa jeder, was jeder so mit sich bringt. Ja? Und dann kann man natürlich auch schön dann individuell darauf eingehen und sagen, hey, pass mal auf, ne? ich sehe da und da noch ein paar, bisschen Potenzial, verbessere dich noch hier und da
1: und fertig. Ne? Ja. Ja. Also im Endeffekt denke ich eine ganz gute Faustregel, weil es jetzt auch ein, zwei Mal wieder passiert, ist, wenn ihr Interesse habt, euch aber nicht sicher seid, könnt ihr uns im Töpfer einfach fragen. Ne? Das heißt, einfach zu uns kommen, fragen, hör mal, ich würde mal die fortgeschrittenen Kurse angehen, äh, angucken, dann können wir euch zum einen sagen, ob wir euch da sehen und zum anderen, welchen ihr euch am besten anguckt, also wo, wo ihr jetzt vielleicht besser reinpasst erstmal. Und ähm, das ist halt ein ähm, entscheidender Punkt für mich äh, bei dem ganzen Thema, ist einfach nur, spätestens wenn ich in die Streetboxing-Kurse möchte, sollte ich eine gewisse körperliche Grundfitness mitbringen. Und das ist einfach ganz gut, dass ich ein Körpergefühl habe, dass ich dann halt nicht irgendwie blöd irgendwie falle und wie auch immer. Und das gewöhne ich mir halt beim Kraftmaga Basics an und im 2 erstmal bei Kraftmaga Advanced. Wichtig ist mir einfach nur, ich möchte nicht halt, dass ähm, Leute, die da irgendwie merken, boah, ich bin da irgendwie mit mir selber noch total unsicher und weiß gar nicht, wie ich mich richtig bewege, dann auf einmal anfangen beim Sparring im, im Streetboxen, weil das wird einfach ein bisschen viel. Yeah, das ist einfach der Gedanke dabei. Es also wird einfach, vorausgesetzt, dass ihr schon fallen könnt. Es ja. wird vorausgesetzt, dass ihr schon so ein bisschen was am Boden gemacht habt. Und dann und ja.
0: ja. Man erfährt dann einfach möglicherweise eine körperliche und mentale Überlastung. Ja. Und dann hat man keinen Spaß.
1: Da musste ich übrigens auch nochmal dran denken mit dem, ähm, als du vorhin meintest, so komplett neue Welt. Ähm, für gewisse Leute aus gewissen Verbänden. Ähm, das ist mir auch immer mal wieder passiert, dass wenn man merkt, man entweder man gibt ja mal ein Seminar oder man sieht irgendwo, äh, wenn man gemeinsam eine Fortbildung besucht oder sowas und dann wird halt zum Beispiel ICCS unterrichtet oder halt etwas irgendwie, ein anderes System, das sehr realitätsnah ist, dass dann teilweise dieser Sprung so mega ist, wenn dann dieses, dieses erste Mal irgendwie jetzt unter Druck muss gekämpft werden und dann bricht für Menschen teilweise halt eine Welt zusammen, weil sie halt normalerweise nur gewohnt sind, Bewegungsabläufe einzustudieren. Und da ist halt dieser Punkt, das ist eine andere Frage, die mir gestellt wurde und das ist ein Thema, damit könnten wir bestimmt fünf Podcasts füllen, aber die Frage, ich stehe jemandem gegenüber und das sowohl im Training als auch jetzt vielleicht draußen, ich habe eine gewisse Situation, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll oder wann ich anfangen soll. Und das ist immer so ein Thema, was ein bisschen tricky ist. Ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast irgendwann du mal meinst erzählt. Du meinst mit dem Schlagen, also mit dem Wehren egal, oder, egal, oder wie, egal womit? Egal, wie du öffnest, aber dieses Eröffnen. Das ist für Leute am Boden am Anfang total schräg. So, was mache ich denn hier eigentlich? Teilweise im Stand, so, okay, ich kann jetzt zuhauen, aber was passiert dann? Und wie, wie fange ja, ich das an? mache ich das? immer? Und ja, warum? Ja. Wir hatten nämlich einmal, ähm, das war bei einer Advanced-Stunde, hatten wir äh, auch eine Kundin dabei. Da habe ich mich quasi so unter die Trainierenden mitgemischt. Ne? Ich war gerade mal im Training durch und war so, ja, dann mache ich einfach mal eine Runde mit. Habe wir wieder Bock um auf ein bisschen ballern. Und ähm, da war es halt so, dass wir als Übung, glaube ich, das Thema hatten. so Du wirst halt irgendwie angequatscht, wie auch immer. Und dann war die Idee, ich glaube, man sollte dich greifen und dann kannst am zum Zeitpunkt halt anfangen auszuschenken. Das war so dieses, du, du sollst quasi so einen Impuls abwägen, von dem du sagst, hier ist meine Grenze erreicht. Und dann von da aus halt einfach mhm. abzusägen. So, und... Ähm, das Interessante war, ich hab dann in dem Moment, glaube ich, so den Simulationspartner gespielt. also ich war gerade der Bösewicht, wie auch immer, und, ähm, und dann war, äh, ich glaube, ich bin auf, auf die Kundin zugegangen und habe halt gesagt so, ey, ne, wie komme ich von hier aus eigentlich zum Klo, wie auch immer, bla bla. Und sie so, ah, ist auf mich zugerannt, hat angefangen, mir in die Fresse zu hauen. Ne? Und Ach so, war ich halt, weiß sogar noch, wer das war. <lacht> und da ist halt das ja. Problem, ne? Also die Übung war in dem, also ihr ist auf jeden Fall nichts passiert. Ne? also ist auf jeden Fall so. Aber das Problem dabei ist halt, man könnte sich da fragen, ist es jetzt vielleicht ein bisschen überzogen? Und die Antwort wäre auf jeden Fall ja. <lacht> und deswegen ist halt wichtig, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, ich werde mich da auch in Zukunft in den Basic-Kurs nochmal versuchen, ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, das in Ruhe zu beantworten, aber halt wann und wie eröffnet man sinnvoll so eine Konfrontation und vor allem, wann muss ich, wann ist so ein bisschen schwammig, wann sollte ich es vielleicht nicht und ähm, dann hast du auch noch das Problem, dass gewisse Leute teilweise mit Sondersituationen ankommen. Ne? Also wir haben zum Beispiel eine Kundin, die ähm, die, ich glaube, im, im Bereich irgendwie soziale Hilfe tätig ist. Ich weiß nicht genau, was sie da tut, aber sie arbeitet mit Familien. Mhm. So, und da hatte sie zum Beispiel auch erzählt, dann hat sie da irgendwie äh, jetzt gerade eine Familie, die sie betreut, und der Vater hat mehrfach quasi Ärger bekommen wegen häuslicher Gewalt. So, der Mann ist anscheinend fast so groß wie ich, ne, auch ordentlich bullig gebaut. Und ähm, dann ist halt das Problem, wenn sie da reinkommt, ist halt immer dieses unterschwellige Gefühl, ne? die Familie will sie natürlich nicht haben, weil das ist natürlich nicht unbedingt immer im, im Sinne der Person, die da gerade die Kontrolle ausüben möchte, wenn sich da dann, dann quasi der Staat mit einmischt und so und dann steht sie da und merkt halt, boah, ich bin jetzt hier gerade irgendwie ein Feindbild und da merkt sie halt auch so, boah, dieses Gefühl von, da steht gerade jemand vor mir und Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich hier gerade quasi eine Sonderrolle befülle, weil ich bin ja jetzt nicht gerade einfach nur irgendwo auf dem Zülpischer Platz unterwegs, weil man pöbelt mich irgendjemand an, sondern ich habe hier gerade einen Beruf auszuüben und wie kann ich da jetzt in einem sinnvollen Rahmen irgendwie mitarbeiten? Und da hat man halt diese Mischung aus, generell haben Menschen oft das Problem, weil sie halt in meinen Augen erstrebenswerterweise, aber ähm, total gewaltfern erzogen werden oft. Gerade auch das Schulsystem trägt da sehr viel zu bei. Ähm, dann diesen Switch zu machen, da muss man echt an die tiefsten Stellen der Programmierung irgendwie reingehen, um da wieder ein bisschen dran rumzulöten, damit das irgendwie so im Laufe der Zeit ein bisschen kommt. Und zum anderen ist das Problem auch ganz einfach, ähm, dass in diesen Sondersituationen teilweise noch mehr Verantwortung da drauf kommt. Dann geht es eben nicht mehr einfach nur darum, ich muss, mich, ich muss mich schützen, sondern es geht auch noch darum, okay, ich möchte mich schützen, aber möglichst keinen Ärger dafür bekommen. Und die Sachen werden dann immer kompliziert, oder auch wenn man Polizisten hier hat zum Beispiel. Und äh, dann merkt man auch so, okay, gewisse Dinge kann ich jetzt jemandem zeigen für die private Verwendung, aber innerhalb der, der ich sag mal, dienstlichen Verwendungen ergibt das keinen Sinn. Ne? Ich darf natürlich als Polizist dann nicht anfangen, irgendwie Leute mit Ellbogen zusammenzuscheppern. Es ergibt keinen Sinn. So, und da wird es einfach so ein bisschen ähm, komplizierter. Hm. Aber für, für ab wann fange ich an? Was ist, da so dein, was ist da so dein Leitfaden? Woran orientierst du dich, wenn du erklärst, Ab wann fange ich an, mich körperlich mit jemandem auseinanderzusetzen und nicht mehr zu kommunizieren? Das also ist wirklich, ich finde es extrem individuell und
0: auch situationsabhängig. ne? Weil jetzt einfach zu sagen, ja, ist mir egal, ich gehe drei Schritte zurück und wenn er dann immer noch auf mich zukommt, dann klatscht es. ja? Weil die Sache ist mal die, jetzt komme ich mal wieder an mein Beispiel, irgendein äh, Rocker, ne? irgendein... So äh, Motorradfahrer äh, mit so Flügeln auf den Unterarmen oder was auch immer, ja, dem stoße ich jetzt die Harley. 1% Patch
1: irgendwo. Ja, um.
0: das ist noch, noch besser, genau. Und äh, so als Steigerung noch ein 1% Patch, genau. Und dann der Person äh, kippe ich jetzt versehentlich die Harley um mit meinem Elektro- Bike, ja? So, ähm, während Boah, ich mein... auf der Skala der beschissenen Dinge, die man am Samstagabend machen kann, schon ziemlich weit oben. Genau, ist. während ich dann äh, mein Matcha-Haferlatte getrunken habe, schiebe ich dann versehentlich dieses schöne, wunderschöne Motorrad um. Es ne? so. um und im Domino-Effekt, fallen 20 von den Teilen um. Ja, und jetzt kommt noch einmal, äh, störe ich die Jungs beim Steakessen, die kommen jetzt alle raus, ja. So, jetzt stehen die da, ich rede mit denen, so, ich gehe drei Schritte zurück, und weil ich gelernt habe, weil ich drei Schritte zurückzugehen habe und dann muss ich schlagen, fange ich auf einmal eine Massenschlägerei an mit äh, 20 äh, Kuttenträgern. Das ist keine wow. Massenschlägerei, du wirst einfach nur von 20 Leuten zusammengetreten. Ja, eigentlich ist, es, <lacht> genau, eigentlich ist es ein Barbecue-Abend und du bist das Stück Fleisch, ja. So Und es, du wirst roh gegessen, das ist einfach so ein äh, Sashimi-Abend. So, Also das ist ja der Punkt, ja. Deswegen finde ich das immer so schwierig, den Leuten zu sagen, wow, wenn... Aber jetzt jemand das Gefühl hat, ähm, jetzt lösen wir uns wieder von diesen totalen Extrem. ja. Ähm, aber man hat jetzt so das Gefühl, man wird jetzt von irgendeiner Person in der Kneipe blöde angemacht. Man wird auf einmal am Geldautomat irgendwo doof angemuckt. Und man versucht jetzt einfach zu beschwichtigen, versucht die Person runterzukochen. Es ist nicht möglich. Ich habe trotzdem das Gefühl, boah, die Person will mir jetzt wirklich was tun. Die gibt auch klare Anzeichen. Sie droht mir eine Straftat an, was ja auch bereits eine Straftat ist. Das ne? ist jetzt keine Rechtsberatung. Sie fängt mich gleich an zu schubsen. Sie droht mir an, irgendwelche Dinge mit meiner Mutter zu machen. Und äh, was weiß ich, Ja, schubst mich nochmal. Vielleicht gibt er mir auch schon ein Wischer ins Gesicht. Und ich denke so, okay, hat das jetzt gereicht? Ja, Das muss man ja auch noch abwägen. Hat das jetzt möglicherweise gereicht? Die Person geht jetzt? Oder wenn ich jetzt gar nichts mache dreht diese Person jetzt so hoch, ja, weil sie quasi diese ganzen Schubser, diese Wischer durchs Gesicht auch schon als Austesten deiner Person gesehen hat und hat gesehen, ah krass, ich konnte die Person beleidigen, ich konnte die Person schubsen, ich konnte ihr leicht ins Gesicht schlagen, die macht nichts, da kann, wie gesagt, es gibt nicht diese hundertprozentige eine Regel, es kann sein, dass es dann der Person reicht und die sagt, ach komm ey, das ist so ein Lappen, da lasse ich die Finger von, oder der Person reicht es nicht und sie denkt so, geil, jetzt habe ich die Person schon so ausgetestet, ich habe jetzt richtig Bock, die mal richtig schön ne? ja. So Und das ist einfach das Problem, dass man in so einer Situation halt nie wirklich weiß, wann soll ich jetzt wirklich anfangen. Was geben wir den Leuten aber mit? Wir geben den Leuten mit, versuche die Situation, soweit es dir möglich ist, zu verstehen, in welcher du steckst. Du sollst jetzt keine... Gruppentherapie da anfangen, also wenn diese 20 Motorradfahrer um mich herumstehen, dann müsst ihr jetzt nicht bitte anfangen mit Themen wie Vaterkomplex, ja, äh, Gewalt in der Familie und ähm, auf der Suche nach äh, Führung und äh, einer äh, Vaterfigur, ja, und dass sie deshalb in dieser Gruppierung sind. Und äh, dass sie eigentlich auch genauso gut irgendwelche anderen Scheiß hätten machen können, äh, Flüchtlingsheime anzünden oder alle Akbar schreien und sich in die Luft sprengen. Ähm, also wir sind einfach nur auf der Suche nach irgendetwas, was ihnen fehlt in ihrem Leben. So würde ich jetzt auch nicht anfangen, mit denen zu argumentieren. ja mhm. <lacht> so Aber dieses Ding einfach zu erkennen, okay, wo bin ich jetzt gerade? Was passiert hier? So, und wenn mich jetzt, wenn mich dieser Harley-Fahrer, ja, als allererstes mir eine verpasst, so, und ich weiß jetzt ganz genau, okay, das war jetzt so ein Demütigungs-Belehrungsding, der macht jetzt auch nicht mehr. Ich rede mit dem, entschuldige mich, ähm, verspreche ihm, dass seine Harley bezahlt wird und alles ist gut, super. Wenn ich aber in einer Situation bin, zum Beispiel, ich helfe einer anderen Person, die gerade von zwei Personen angegangen wird, ja, das ist natürlich mal wieder ein ganz anderes Ding, weil diese beiden Personen werden mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn ihr jetzt darauf zugeht und versucht da zu schlichten, sich gegen euch ausrichten. Das heißt für euch also, ihr müsst euch auf eine körperliche Auseinandersetzung einstellen und wenn da jetzt die Person sich nur zu euch umdreht und den ersten Schubser macht, dann muss die Post abgehen von eurer Seite aus. Also du siehst da draußen, es ist so variabel, ja, ähm, auch das Ding bei sexualisierter Gewalt, genau das gleiche. Ne? Wie verhalte ich mich? Wann fange ich an, richtig Radau zu machen? So. Wichtig ist, dass wir immer zu den Leuten noch sagen, wenn ihr in so einer Situation seid, versucht bitte authentisch zu sein. Versucht euch so gut es geht zu verkaufen, ja, aber nicht zum Ramschpreis. Versucht aus der Sache weitestgehend Teil rauszukommen so und wenn das nicht möglich ist und es wird jetzt körperlich und die Person fängt jetzt an auf euch dich einzuschlagen was auch immer dann musst du dich wehren ja Punkt Ende aus dann musst du arbeiten ähm, wenn du mich jetzt fragst lieber Jan was ich von diesen ganzen First Strike Sachen halte ja was wenn das als die nächste Frage ist halte ich in Sachen Effizienz, für gut, aus juristischer Sicht bedenklich zum Teil, ja. Und ähm, die Frage ist halt, ob Menschen dann überhaupt dazu in der Lage sind, solche Erstschläge dann abzusetzen,
1: ja. also Ich glaube, jemand, der nicht in der Lage ist, einen ersten Schlag abzusetzen, ist auch nicht in der Lage, einen Response-Schlag abzusetzen. Okay, das ist eine steile These. Das okay. ist meine These, weil ich glaube, ja. dass ähm, wenn ich schon einstecke, dann noch wieder auch hochzufahren... Da wieder eine Konteroffensive einzuleiten. Das ist, das ist vielleicht nicht ohne. Also es kommt drauf an, wenn ich genau richtig für das, was ich eh schon geübt habe, eh schon, ne, wie fährt's da voll mit dem Cover Crash counter rein, coole Sache, und dann fange ich da an zu arbeiten, ähm, das kann gut funktionieren, aber dann ist es in meinen Augen auch schon wieder, du wartest ja nicht auf den ersten Schlag, wenn das passiert, sondern du, das ist ja quasi so in, ineinander clashen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, Du, du, hast dich ja, du meinst ja gerade, du möchtest keine pauschale Antwort geben. Ich versuche aus dem, was du gesagt hast, eine pauschale Antwort zu basteln. Okay. Und es war sowas wie, jetzt kommt Jans äh, pauschale Antwort. sich aus der Box rauszudenken. Trommelwirbel. Äh, brim, so, äh, ich glaube, im Endeffekt kommt es wirklich sehr stark darauf an, wann euer Bauchgefühl euch sagt, dass ihr in Gefahr seid. Und das ist eine Sache, ähm, dieses Bauchgefühl realistisch zu schulen, ist eine Sache, die unsere Aufgabe hier ist. Das ist etwas, was wir tun müssen, dass wir Stück für Stück mit euch dran arbeiten. Ab wann wird es wirklich für euch gefährlich. Und dann ist eben der Punkt, ähm, wo ich die Diskussion nach Erstschlag, Zweitschlag, wie auch immer, etwas unrealistisch finde, ist, wenn wir in einer super aufgehitzten Lage sind, ist der Punkt, wenn ihr merkt, boah, wenn ich jetzt weiter aufschiebe und nicht handle und dann eine Unverhältnis groß, unverhältnismäßig größere Gefahr für mich entsteht, dann muss ich jetzt handeln. Hm. Und das ist eine Sache, dass, wie das ausgelegt wird, das ist halt die Frage, es kommt darauf eure körperliche Verfassung an, darauf, wie eure Wahrnehmung der Gefahr, die euch umgibt, ist und so weiter und so fort. Der Mike zum Beispiel sagt ja immer ganz gerne, wenn ich ihm sage, hey, du bleibst da, ich gehe weg und er kommt mir hinterher, was soll ich da noch reden? Das ist zum Beispiel Mikes Position dazu. Weiß ich nicht, ob ich das genauso sehen würde, aber das ist zum Beispiel seine, seine, seine Schran Schranke für die Geschichte.
0: Aber man muss auch dazu sagen, Mike ist körperlich und auch mental dazu in der Lage, ich würde mal behaupten, 95% Prozent der Personen auf der Straße umzupumpen. Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass er auch dahingehend, äh, dahingehend auch so viel positive Erfahrung gesammelt hat, dass er da wirklich an sich glauben kann. Positiv
1: meinen wir verstärkend.
0: <lacht> genau, ähm, dass er weiß, was er auch kann. So, Klar. Aber der Punkt ist halt der, du hast das gerade sehr schön gesagt. Ich danke dir. In dem Augenblick, wo man merkt, dass man in einer Situation ist, so, wo ich jetzt nichts tue, dass die Situation sich für mich unglaublich verschlechtert. Auf der ja. anderen Seite kann aber auch möglicherweise das Handeln nehmen wir wieder das Beispiel mit den 20 äh, Personen, ja, mhm. mit dem Vaterkomplex. So, mhm. ähm, wenn du jetzt in der Situation drin bist, ja, da kann möglicherweise ein Handeln deinerseits die Sache für dich noch verschlechtern. Kommt sehr stark
1: auf die Situation. Und es kommt,
0: genau, vielen Dank, und darauf wollte ich hinaus. Es ja. kommt so stark auf die Situation an, aber das Problem ist einfach, ihr Lieben da draußen, und da müsst ihr euch bitte selber ein bisschen an die Nase fassen, ihr möchtet gerne, und das pauschalisiere ich, die meisten wollen am liebsten, einfache Lösungen haben, Den die man gibt
1: um. Genau, ja die, die, das auch,
0: aber auch so, ja, wenn jetzt diese Person aus 33 Grad kommt, dann mache ich dann die 67 Grad Abwehr, damit ich wieder auf 100 Prozent bin, ja. Mhm. Oder wenn der aus dem Winkel kommt,
1: mache ich das. Wenn er das sagt, mache
0: ich das. Aber so läuft das halt nicht.
1: Ne? Mal ganz blödes Beispiel, wenn du, ja. oder wenn egal wer von euch sich daran zurückerinnert, so Schulzeit, man musste irgendwie Vorträge vorhalten. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich über etwas spreche, das ich wirklich verstanden habe, wo ich wirklich sage, hey, ich habe mich hingesetzt, ich habe das verstanden und jetzt erzähle ich über diese Sache. Das ist auch das, was Leute haben, wenn sie ein Hobby haben und sehr begeistert darüber sind. Oder ob ich wirklich komplett auswendig etwas gelernt habe und es dann vortragen muss. Bei einer der beiden Sachen kann ich wirklich ein Blackout haben, bei der anderen schlecht. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der sich, habe ich irgendwann mal in der Bahn getroffen auf dem Weg nach, ich glaube nach Hamburg. War da so ein, wie alt war der? Oh, sorry, das ist mir der Stift runtergefallen. Äh, der war vielleicht fünf. Hm. Ähm, der hatte da einen Katalog voll Bahn-Sonderlackierungen liegen, über die er dir alles erzählen konnte. Die ging von 2005 bis 2007. Ein Sheldon Cooper. Das war unglaublich, was der dir über Bahn erzählen konnte. Also ich, sorry, ich kann nicht viel mit Eisenbahn anfangen, aber er war total tief im Thema drin. Da merkt man halt auch so, wenn man den unter Druck setzt und ihn dann was fragt, kann er trotzdem noch antworten, weil das Ding ist einfach, es interessiert ihn, er hat sich aufrecht damit auseinandergesetzt und er hat es nicht einfach nur auswendig gelernt, sondern er kann darüber sprechen. Ja, wo sind
0: wir dann wieder beim Thema Authentizität?
1: Nicht nur das, sondern das Ding ist halt, wenn ich diese 33-Grad-Antwort gebe, dann ist es zu nischig, es ist zu spezialisiert und es ist zu viel Inhalt. Das Kämpfen ist etwas, was ich dadurch lerne, dass mhm. ich es tue. Ich brauche natürlich irgendwie Anleitung, ich brauche irgendwie ein Leitfaden, ich brauche so eine Idee dafür, was ich da tun möchte, aber ich kann nicht kämpfe lernen, ohne dass ich kämpfe. Und das ist halt einfach der Punkt, dieses Training und das wiederholte Durchführen ist das, was euch die Sicherheit auf der Straße gibt, so zu handeln.
0: Ah, jetzt spannst du einen Bogen zu dem ersten Thema, zum Warnstraining.
1: Es ist einfach ein... Oh, ein, ein, ein du bist äh, so Ein Wunder ist das. Yeah. Ja, ich ich muss ja auch mal Geld wert sein hier. Ja, yeah, <lacht> manchmal,
0: unglaublich. Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Das heißt, ähm, ihr werdet in Situationen, wo ihr halt körperlich wo eine, Körper, eine körperliche Gefahr auf euch zukommen kann, ja, Seid ihr wesentlich entspannter, wenn ihr wisst, was ihr könnt und was ihr nicht könnt? Ja? ja, Vor allem wichtig ist, dass ihr halt wisst, dass ihr vielleicht viel könnt, weil wenn ihr wisst, dass ihr wenig könnt, wird die, ne, ist das zwar eine realistische Einschätzung an eurer Person vielleicht, aber verstärkt jetzt nicht unbedingt eure, euer Selbstbewusstsein. Aber wenn ihr jetzt ein Gefühl habt, okay, ich kann was ja, und wenn das jetzt hier körperlich wird, werde ich jetzt vielleicht das große Glück haben, dass ich nicht zu Boden gehe, dass ich jetzt hier nicht nachher in zwei Tagen im Schlauch im Hals wach werde, ähm, dann ist man auch in so einer Situation viel, viel entspannter mhm. und ähm, wenn dann auch vor allem so Personen aus besonderen, ja, aus anderen Realitäten auf einen treffen und die merken so, man lässt sich jetzt auch vielleicht gar nicht so auf ihr Spiel ein, beziehungsweise lässt sich jetzt gar nicht auch so beirren, auch so Personen, die gelernt haben im Rahmen ihrer Sozialisierung, dass viel mit Schreien dass sie Menschen mit Schreien beeindrucken kann und mit Bedrohungen und wenn ihr da ruhig bleibt ja und ich rede jetzt nicht von arrogant ne also jetzt hier bitte nicht meinen dass ich jetzt empfehle dass ihr jetzt hier den arroganten Max Mustermann machen sollt mhm. nach dem Motto also ihre äh, ich vermisse eine gewisse Eloquenz in ihrer Aussprache ich kann sie jetzt leider nicht für ernst nehmen ne? und äh, vielleicht sollten Sie mehr Matcha-Haferlatte trinken ja das und heißt
1: sein nicht dem sein nochmal
0: bitte so und dann, und dann richtig, <lacht> so, richtig. Und dann <lacht> ja genau und der wie war es der Konjunktiv ist im Dativ sein Tod ne, der Genitiv ne, andersrum egal das war so ein fantastisches Buch von vor 15 Jahren. So, aber das meine ich jetzt nicht, aber einfach ruhig zu bleiben, authentisch ruhig zu bleiben, der Person zuzuhören, versuchen zu rauszufinden, was will sie denn? Ich rede jetzt nicht vom Therapieversuch, versuchen zu gucken, dass man sich der Person, soweit es dann auch wieder authentisch ist, in etwa anzupassen, ja? Und versucht einfach, soweit es geht, die, die Scheiße zu vermeiden, die auf einen zukommt. Aber wie gesagt, wenn man weiß, was man körperlich kann und man hat vielleicht auch eine kleine Fitness, die man mitbringt. Und man hat dann auch schon regelmäßig beim Kraftmager mager advance teilgenommen und vielleicht sogar schon beim Streetboxen und hat sich sogar getraut, mal Sparring gegen Mike zu machen, ja ähm, der ja auch sehr nett sein kann, um Gottes Willen. Aber dann, dann denkt man manchmal so, ja, was soll noch Schlimmeres kommen, ne?
1: <lacht> ja, okay. Das heißt nein. ja dann, aber der, der entscheidende Punkt ist, du hast, glaube ich, absolut recht, ähm, dass äh, es ist genauso deswegen hatte ich vorhin dieses Klausurenbeispiel rangezogen, und dieses Prüfungsbeispiel. Ähm, auch da ist es so, wenn ich reingehe, das gilt auch für alles, auch für eine Führerscheinprüfung ist eigentlich egal was, wenn ich reingehe und ich habe das Gefühl, hey, weißt du was, ich habe jetzt alles gemacht, was ich hätte machen können, ich habe hab mich gut vorbereitet. Dann ist es wichtig, dass ich nicht mehr vor der Prüfung punch, da sitze und sage so, oh, was war denn mit dem und dem und, und das Gleiche gilt für sowas auch. Je mehr ich nachdenken muss, desto mehr habe ich ein Problem am Ende des Tages. Und, ähm, dann ist auch der Punkt, dass manchmal Leute auch nicht so richtig damit rechnen, dass ihnen Gegenwehr erfährt. Also das Ding ist halt, ich war letztens mit meiner Schwester irgendwann ähm, noch an den Ringen essen. Ne? Wir, waren da, wir hatten uns ein Restaurant gesucht, ich habe gar nicht gesehen, dass ein Ring ist. Und wir haben zufällig, glaube ich, irgendwie so einen Samstagabend abbekommen, wo dann halt wirklich da die Hölle los ist. Ne? War der bei dem veganen Junkfoodladen? Hast du den mal getestet? Da war ich auch schon, da war ich auch schon. Nee, aber das ist ein sehr cooler, ich glaube auch wirklich ein veganer Mensch. Also ja, das ist ja vegan. momentan der
0: aktuelle Hype. Also, Ey, das also, momentan macht quasi in Köln macht gerade jede china imbissbude bude
1: zu. Einfach vegan und alle sind auf einmal vegane ja. Vietnamesen. Äh, ja. funktioniert super, weil die vietnamesische Küche leicht vegan ummünzbar ist, ne und da ist halt der Punkt, da war ein echt Guter, der hat mir auch echt gut gefallen, also, ne, ich weiß gerade leider den Namen nicht mehr, aber auf den Ring, guter Vietnamese macht Bock. So, und da war das Problem aber, dass der Laden gerade dabei war, zuzumachen und deswegen haben wir uns dann quasi einfach nur in die Nähe irgendwo hingesetzt und haben die Sachen einfach mitgenommen und dann uns da in die Nähe gesetzt. Und, ähm, dann brachen auf einmal so zwei Skinheads ohne T-Shirts total auf irgendwas schnellem zuges zugespeedet irgendwie anfangen, angefangen, irgendwelche Fahrräder wegzutreten und wie auch immer und, ähm, total rumeskaliert. Ne? Und dann ist so dieses typische Szenario passiert, auf einmal war so einer von denen visiert irgendwo so einen Papa an, der da irgendwo auf einer ba Bank saß und meint so ey äh, du Wechser, guckst du mich an, wie auch immer und ähm, wollte dann so viel losrennen wurde von seinem Kollegen zurückgehalten. Und ähm, es gibt da wunderschöne Videos im, im Internet zu, wo, wo du so zwei Hunde hast, die sich durch so ein, Za durch so ein Tor so richtig aggressiv anbellen. Da machen die Leute so das Tor auf und auf einmal hören die beide auf und so mhm. Nee, das talk geht wieder zu, sie fangen wieder an. Ja, das ist ein Meme für Streitgespräche im Internet. Ja, aber auch für, für Realität, also für, auch für die Realität bis zu gewissen Grad, weil das Ding ist halt, du hast aber bei ihm jetzt, gemerkt,
0: wo war jetzt da der Zaun? Der, der, der Zaun war sein Kumpel, der
1: ihn Ach kurz so. zurückgehalten hat. Weil okay. das Ding war so, du hast halt gemerkt, irgendwie der ist auf den Zug gerannt, sein Kumpel hat ihn zurückgehalten, es hat nicht geklatscht. Dann hat der Typ, der da gesessen hat, ihn wirklich auch total zurück angebrüllt und du merkst, da war so, ja, ja, nur red, nur reden nur, und geht schon wieder. Und du merkst, da war gar keine Intention sich zu ballern. Es war nur also, eine Intention einzuschießen. Es war nur ein
0: Clever. Ja, ja, so ein, ein, ja, ja.
1: Ja, aber das ist wieder das Ding.
0: Ich, das ist ja das Teil, wo ich mal sage, eigentlich bräuchten wir hier jede Menge Schauspieler, ja. Die ja, dann wirklich, so die wirklich mal echt mal real was spielen können. Sollte Diego die, mal ein paar
1: von seinen Kollegen
0: anhauen. Ja, aber, ja, ja, das können wir, wir können Diego ja gerne mal anhauen, aber die müssen dann wirklich so einen realen Straßenbezug herstellen. Ne? Ja. Also am besten wirklich so ein paar Jungs, die in was weiß ich, in Wedding oder sonst wo aufgezogen sind, sind jetzt Schauspieler und können das wirklich realistisch spielen. Ja? So, dann, mal, dann wird das Sinn machen, weil dann, dann könnte man auch tatsächlich im Training so diese Vibes, ja, ich, ich habe ja, hab ja schon vor. Okay, wenn ich recht erinnere, ich habe ja schon vor boah, der Podcast der ist ja jetzt fast anderthalb Jahre, ich glaube davor, vor zwei Jahren habe ich ja schon mal gestartet so eine Art Schauspiel-Grundausbildung, so, mhm. ein, so eine Wochenendausbildung für SV-Trainer. Mhm. Dass die halt so ein bisschen lernen, ein bisschen Sprechtraining, aber auch so ein bisschen, wie kann ich vielleicht real so ein paar Dinge abrufen, ja? So ein paar, äh, vielleicht so ein, zwei Stereotypen, um halt auch realistischer irgendwelche Simulationen durchzubringen. Das hört sich
1: jetzt erstmal vielleicht befremdlich an, das macht einen riesen Unterschied fürs Training. Weil Absolut. wirklich, wenn man Leute da hat und man die das erste Mal so ein bisschen anbrüllt, ein bisschen runter macht, ein bisschen die Gegenschubst dann sollen sie genau den Scheiß abrufen, den sie vor zehn Minuten noch gemacht haben, Wenn man man das erste Mal so, oh, und das ist echt mega wichtig. Das naja. unterschätzt man vielleicht das hört sich dann vielleicht für, für Leute, die noch nie so ein Training mitgemacht haben, so ein bisschen befremdlich an, aber es macht einen riesigen Unterschied. Ja. Also ich sag mal so, <lacht> man könnte behaupten, vielleicht so abschließend
0: nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich sage ja immer so ein bisschen äh, teilordinär, ne? in dem Moment, wo die ähm, Po-Loch-Öffnung sich entweder ganz weit öffnet ja, oder ganz eng macht. So, wenn man in dem Moment, äh, die muss man die, quasi die
1: Entscheidung treffen. Er die Situation meint in Situationen, wo ich Angst habe. Genau, wo ich, also es ist nur um den Kontext herzustellen. Okay, weil ich also weiß, klar. was du meinst, aber ich weiß nicht, ob andere Leute wissen, was Ach so, du die, meinst. Die machen dann so, wieder eine so, Hör auf den Pod, so, was geht denn jetzt ab? Nein, also natürlich, das
0: ist vollkommen klar. Also, wenn es wirklich drauf ankommt und man merkt, ne, der Schließmuskel verkrampft oder öffnet sich. Ähm, in dem Augenblick, da dann durch vernünftiges Training herausgefunden zu haben, was, welche Wahrscheinlichkeit ist jetzt höher? Welches Verhalten ist jetzt für mich besser, um aus der Situation besser rauszukommen? So und genau darum geht es eigentlich in der Selbstverteidigung. Und dann, dass man dann sagt, okay, ich entscheide mich jetzt für das, weil ich vermute, es könnte dies und jenes sein. Das bedarf natürlich eines gewissen Trainings. Und dass man dann natürlich äh, mit aller Konsequenz das Ganze entsprechend durchzieht. Ja. So könnte man es ein wenig pauschalisieren.
1: Aber, ne, Bitte nicht. Ich versuche es auch hier und da immer, gerade auch bei den Basic-Kursen ganz besonders, weil das halt auch so die Aufbaukurse sind, möglichst einzubetten, möglichst viele Optionen zu geben, wie eröffne ich, wie positioniere ich mich, wie kommuniziere ich mich im, Not äh, im Notfall noch wieder raus. Aber das ist halt in meinen Augen so mit der wichtigste Teil. Ich muss in der Lage sein, im Zweifel zwar auszuschenken und dann noch zu wissen, wann. Der Rest baut daran dann auf. Und dann geht es darum, okay, der Rest ist dann Rumpelei. Aber wenn das erste, die ersten zwei Dinger gesessen haben, das ist schon mal ein Riesenvorteil für die Situation. Ja,
0: vor allem, die Sache ist ja die, also in, wir haben es ja früher beim Goshi in Jitsu, haben wir es ja ganz anders trainiert. Ne? Da war es natürlich richtig, richtig spannend. Da war es dann so, da haben wir quasi voreinander gestanden. Die andere Person... Ähm, gibt mir eine Ohrfeige, ich wehre die ab mit einem Unterarmblock von innen nach außen und gebe dann einen schönen Oizuki auf dem Brustkorb der anderen Person. Oizuki. Genau, Oizuki. Genau, ähm, Hört sich
1: an, wie irgendwas mit Kartoffeln ist.
0: Äh, nee, <lacht> <lacht> ganz knapp vorbei. Und äh, der Punkt ist natürlich der, äh, unter diesem Gesichtspunkt ist natürlich super einfach, die Person schlägt mich, ich blocke das und dann darf ich im Rahmen des Notwehrfensters dann auch möglicherweise zurückschlagen. Wie gesagt, es ist keine Rechtsberatung. Das Problem ist halt nur, wenn mich eine Person schlägt, schlägt nie jemand so langsam wie früher in unserem Goshin Jitsu oder Karate-Training. Auf der Straße haut kaum einer so langsam. Es sei denn, es ist eine betrunkene Person. Und dann könnte man überlegen, ob man nicht einfach einen Schritt zurück macht, um auszuweichen. Aber das ist dann auch wieder ein Erfahrungsding. Aber der das ist Punkt so ist super theoretisch, ne? dieses ja, genau. Er schlägt, ich wehre
1: ab, ich konnte bumm, Genau, ich bin und dann, der oh, alles, genau, ja.
0: richtig. Aber wenn dann jemand mit einer Viertelsekunde dir einen Schlag ins Gesicht gibt. Und du sollst in einer Viertelsekunde auf der Straße entscheiden, wird das jetzt eine Gerade, wird das jetzt ein Schwinger, ja, dann ist das manchmal ein bisschen schwer mit dem, ja, ich lasse mich erstmal schlagen, damit ich dann eine Legitimation habe, um
1: zurückzuhauen. Und da reden wir jetzt gerade schon über jemanden, der sich in diesem von euch erwarteten Muster bewegt, was auch ein Problem ist. Deswegen meinte ich halt vorhin, dieses eventuell ist ein Präventivschlag, Es ist immer so ein bisschen dieses ganze, hm, ne, es gibt keine Präventiv- und Konterschläge, so funktioniert das nicht. Es gibt eine Prügelei, es gibt keine Prügelei. Eine eröffnet die, der andere, ne? irgendjemand beendet sie. Aber dieses, dieses Konzept von ich warte, bis der Schlag kommt und wenn er einen auf einmal nimmt und wirft oder wenn er einem auf einmal irgendwas gegen den Kopf schmeißt oder so Geschichten, wenn ich merke, okay, jetzt gerade wird es für mich so kritisch, dass wenn ich jetzt nicht handle, habe ich ein Problem, dann handle ich und handle ich auch in dem Ermessen oder dann handle ich so weit, dass ich die andere Person an einem Punkt habe, wo ich sage, ich muss mir jetzt gerade keine Sorgen mehr um diese Person machen. Mhm. Und dann ist gut. Aber das ist halt immer so ein Klassiker. Dann wird auf einmal irgendwas ausgepackt. Da reden wir auch im Rahmen von Messer drüber. Ne? Dieses, da wird dann auch mal ganz gerne so drüber hinweggeschaut, dass ein Messer, das jetzt gar nicht gezogen wird, muss ich nicht verteidigen. So einfach. Ja. Wenn ich merke, jemand fummelt an seinen Taschen rum, bumm. Ja. Naja, da fange ich nicht darauf an zu warten, so, oh, zieht er jetzt ein Messer.
0: Ja, um jetzt die Frage auch zu beantworten, äh, warum wir noch nie diese äh, dieses Schauspielausbildung angeboten haben. Das Problem ist, so die Schauspieler die ich kenne, die, die können halt nicht auf, ich sag mal, drei, vier oder sechs Monate im Voraus planen. Weil wenn dann auf einmal, was weiß ich, der Tatort anruft oder irgendwas anderes, dann sind die halt wieder weg. Ne? So, aber deshalb gucke ich halt schon, ja, jetzt kam natürlich auch noch Corona dazwischen. Da war es ja eh alles sehr mau und so weiter. Aber ich überlege jetzt echt, oh Gott, das ist ja sogar schon länger her, die Planung. Stimmt, das war schon vor Corona. Oh Gott, Shen sitzt gerade hinter uns, ist fleißig. Wann haben wir das erste Mal über das Thema Schauspielausbildung gesprochen? 2019, 2018? Das ist ewig her, ne? So, und dann hat man halt das Problem, wenn man halt dann keinen Schauspiellehrer hat, sondern die meisten Schauspiellehrer sind zugleich auch Schauspieler, ja, ähm, dann haben die halt irgendwo
1: ein Engagement und dann können die ausgerechnet an ja. dem Wochenende nicht. Deswegen, die gesagt, Das Gesamt Problem, weil, weil gerade Schauspieler ist auch keine super stetige Einkommensgeschichte. Ne? Das ist ja. immer so, man hat hier Auftrag, da mein Auftrag. Außer man ist in der Soap. Das ist dann quasi eine Verbeamtung. Ein das ist eine Verbeamtung äh, für Schauspieler. Genau, und ja, Und ich glaube, das andere, was halt da am nächsten rankommt, ist eben eine Lehrertätigkeit, wo du sagst: Okay, ich habe hier zumindest geregelt immer dieses Einkommen und ja. dazu kann dann Schauspiel, äh, Schau gespielt werden. Schau gespielt werden. Schau, werden, Schau genau. gespielt werden. Ach ja. Party zu kulieren, ne? Gut. So, ich
0: hoffe, wir haben die Frage, ab wann man in Graf advanced kann, ausführlich beantwortet.
1: Und wir haben sogar noch ein paar andere Fragen beantwortet. Das ist doch mal wieder eine tolle Folge ja. gewesen. Ja, aber das mit diesem Erstschlag, hm, da... gibt es keine wirklich allgemeine ja. Antwort drauf, ne? Es geht wirklich darum, so, wenn ihr merkt, ihr seid total in der Unterzahl oder auch rein physisch, nicht an dem Punkt, wo ihr sagt... Ein fairer Kampf hier wäre für mich machbar, dann müsst ihr gucken, dass ihr da irgendwie die Überraschung zieht. Ne?
0: Ich bringe halt bei den Kunden immer das Beispiel, sagst so du denen auch so, ihr wisst halt jetzt, wenn ihr jetzt geschubst worden seid und ihr habt das Gefühl, ihr könntet der Person irgendwie auch körperlich begegnen und ihr wollt jetzt eure Körperlichkeit einsetzen. Und ihr schlagt jetzt wirklich feste zu ähm, und jetzt bricht die Person zusammen, etc. Ja. Und die Frage ist halt immer, was wäre gewesen, wenn nicht? Ja, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ähm, ich, keine Ahnung, für alle die Forza Horizon spielen. Ich nehme mal dieses Beispiel, ja, das ist so ein Autorennspiel auf der Xbox für die Playstation-Spieler, die keine Xbox haben. Ähm, das ist halt ein Exklusivtitel einer von, glaube, zwei. Ansonsten da war sie ganz ja.
1: Und cool. Genau. Ja. In, äh,
0: <lacht> <lacht> jetzt hast du aber einen rausgehauen. Ja. Ähm, der ähm, Aber man ist, ist das so, wenn man dann spielt und man fliegt jetzt aus der Kurve mit seinem Auto, kann man, glaube ich, auf X oder Y drücken, dann spult er wieder an die Stelle zurück. Wo bevor man, man quasi, geflogen ist. Bevor man geflogen ist, dann kann man seinen Fehler quasi wieder korrigieren. So, wenn man das jetzt in der Selbstverteidigung macht und sagt, ja gut, weißt du was, ich mache jetzt mal nichts und dann gucke ich mal, was passiert. Oh, die Person schlägt mich zu Boden. Oh, die packt jetzt ein Messer aus, die sticht mich ab. Oh, die packt mich in Plastiktüten. Ja, und jetzt äh, schmeißt sie mich in den Rhein Jetzt mal total übertrieben ausgedrückt und jetzt sage ich... Okay, jetzt drücke ich auf X oder Y, jetzt spulen wir wieder zurück und jetzt mache ich in dem richtigen Moment vielleicht doch das
1: Richtige. Ja? So, aber diese Möglichkeit hat man ja leider nicht. Das ja. ist ja das gemeint. Das ist das Problem, ja? wenn ich mir halt Kampf oder generell Kampfsituationen so super theoretisch angucke und noch nie gekämpft habe, dann habe ich halt den Freiraum, mich zu fragen: Naja, will ich jetzt hier gerade antworten, wie sieht das Ganze rechtlich aus? Am Ende des Tages geht es darum, dass ihr nicht einen übermäßigen Schaden daran nehmt. Ne? Und es geht einfach darum. An einem Punkt, an dem ihr wirklich Angst um eure körperliche Unversehrtheit habt, bin ich mir relativ sicher, dass ihr notwendig abgedeckt seid. Es mag Ausnahmen geben von sehr hyperpanischen Menschen, keine Ahnung, mag so sein, aber ich denke, wenn ihr merkt, boah, ich habe das Gefühl, ich muss kämpfen, das ist dass es gerechtfertigt ist, dass ihr kämpft. Ja. Und gerade wenn ihr hier ein bisschen seid und es nicht mehr so ein panisches oh, ich muss, ich darf mich das gar nicht auf die Situation einlassen ist, sondern halt ein realistisches... Okay, ab wann habe ich noch Schnitte und dann wenn das Fenster sich langsam schließt, müsst ihr handeln. Müsst ihr einfach handeln. Auch wenn da mehrere Leute stehen, ihr müsst handeln. Und das ist halt so, ich glaube so würde ich stehen lassen. Ich glaube, okay. das ist ein ganz gutes Fazit. Ja, noch so, was auch. zu sagen.
0: Amen. Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich Perfekt. könnte jetzt nur noch reden. Ein Träumchen, ein Träumchen. Ich würde sagen, ihr Lieben, schreibt uns einfach mal eure Meinung und äh, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.